0: Dronecast, der
1: Drohnenpodcast.
2: Ja, herzlich willkommen zum Dronecast, dem Drohnenpodcast. Willkommen noch in der Runde an den Matthias. Hallo. Und an den Frank. Ja, hallo. Ja, mein Name ist äh, Tommy. Ähm, wir sind drei Drohnenfans und Drohnenbegeisterte. Äh, dieses Wort Drohnen, das müssen wir dann... Natürlich auch noch mal ein Stück weit diskutieren, was wir darunter verstehen. Immerhin trägt der Podcast den Titel Drohnen-Podcast. Und unser Plan ist es, dass wir in regelmäßiger Abfolge eine, einen Podcast aufnehmen zu diesem Thema: Flugsysteme, ob die autonom sind am Ende oder ob die ferngesteuert sind. Darüber werden wir auch diskutieren. Anfangen möchte ich mit einem einer Vorstellung des Mission Statements, so hatten wir das mal genannt. Äh, einfach um euch hören nochmal das Gefühl zu geben, was wollen wir überhaupt mit diesem Podcast erreichen? Grundsätzlich hatte ich es erwähnt, wir sind begeisterte Modellbauer, Modellflieger, FPV-Piloten und äh, zusätzlich dachten wir, dass wir jetzt äh, an der Stelle ein bisschen konkreter werden, weil das Thema Drohnen ein solches Medienecho schon heute hat dass wir einfach am Ende der Meinung waren, wir müssen dieses Wissen, das wir, das wir über die Jahre jetzt auch schon angesammelt haben, nochmal diskutieren und auch gerne mit äh, euch und Ihnen da draußen teilen. Ja, ich hatte erwähnt, Mission Statement, ähm, der, der hauptsächliche Fokus hier soll es sein, nicht militärische Anwendungen von Flugsystemen, von Multicoptern, möglicherweise auch von Starflügelanwendungen zu diskutieren und dazu nochmal äh, dies, dieses ganze thematisch aufzusplitten in Hobbyanwendungen und kommerzielle Anwendungen. Warum kommerzielle Anwendungen? Natürlich gibt es sehr sehr viele Beispiele, die heute in die kommerzielle Welt schon zeigen. Ich bin der Meinung, dass der ganze Medienhype erst dann so richtig befeuert wurde, als Google und Amazon und die ganzen Big Player im Internet-Business verkündet hatten, dass sie sich jetzt auch mit Drohnen befassen. Und auch an dem Punkt fanden wir das so spannend, dass wir sagen, das wollen wir weiterhin beleuchten und auch die Industrie begleiten in möglicherweise ein neues Zeitalter, nicht Weniger hat Jeff Bezos ja auch angekündigt, als er letztes Jahr im Herbst verkündet hat, dass Amazon mit dem Service Amazon Prime Air die Transportlogistik seines Unternehmens revolutionieren möchte. Ja, soviel zum Mission Statement, was die, was die Einteilung und Aufteilung angeht. Um, wir wollen natürlich den öffentlichen Diskurs aufnehmen in diesem Podcast. Das heißt, wir, wir beobachten die Medienwelt, wir beobacht, beobachten das Medienecho, wir beobachten ganz sicher auch kritische Stimmen. Um, wir versuchen, die öffentliche Wahrnehmung einzuschätzen. Wir schauen auf... Akquisitionen in der Industrie auf neue Produkte. Ganz klar natürlich, wenn wir den Hobbypart nochmal beleuchten wollen. Wir kommen heute in der Sendung auch nochmal drauf auf das ganze Thema Hobbymarkt und der, der aktuelle Status des Hobbymarktes. Wir werden eine Tech-Ecke einrichten, nennen die dann bezeichnenderweise den Tech-Corner wo wir dann nochmal auch expliziter auf einzelne Technologien und technologische Innovationen eingehen wollen. Wir werden die dann diskutieren. Und ja, abschließend noch ein paar Worte zu unserer Zielgruppe. Sie Hörer, Ihr Hörer da draußen, ähm, wen sehen wir da draußen? In erster Linie ähnliche Enthusiasten, wie wir das sind. Menschen, die sich für Multirotor-Systeme interessieren. M möglicherweise Menschen, die sich unlängst ein, eine AR-Drone von Parrot gekauft hatten oder ein Phantom von DJI. Oder auch jemand, der sich aus ein paar Holzstäben einen Quadrocopter zusammengezimmert hat und jetzt die ersten Flugversuche unternimmt und einfach dieses Thema so spannend findet, dass er in regelmäßiger Abfolge auch auf dem Weg zur Arbeit oder morgens beim Frühstück darüber einfach ein bisschen ähm, informiert bleiben möchte. Dafür sind wir da. Zweiter Punkt, die FPV-Szene generell. Wir, zumindest Matthias und ich, sind aktive FPV-Piloten, haben uns dem FPV-Racing noch gar nicht so sehr verschrieben. Aber das ist ein Thema, das sehr, sehr spannend ist, schon heute und nach unserer Einschätzung auch spannend werden wird, wenn dann auch die ersten Wettkampfformate entstehen werden oder schon entstanden sind. Auch das wollen wir diskutieren und ähm, wieder um den Bogen zu schließen zu dem kommerziellen Einsatz von Drohnen, von Flugsystemen, von autonomen Flugsystemen, ähm, die Industrie wiederum beleuchten und auch ähm, ja, Vertreter der Industrie, die sich schnell informieren möchten, einen Überblick bekommen möchten, möglicherweise auch die Brücke schlagen möchten zu der Hobbyanwendung, dann sind diese Hörer auch bei uns richtig. Habe ich was vergessen? Ich denke, das meiste,
0: was wir uns vorgenommen haben, wurde erwähnt und ja, der nächste Punkt, äh, der unsere Zuhörer sicherlich sehr interessieren wird, mit wem haben wir es denn eigentlich in diesem Podcast zu tun? Von daher würde ich vorschlagen, dass wir uns äh, jetzt, nachdem unser Emission Statement soweit äh, beschrieben wurde, persönlich vorstellen und äh, vielleicht äh, möchte einer von euch den Vortritt, ansonsten würde ich beginnen, mich kurz vorzustellen, unserer Hörerschaft. Ja, just go ahead, Frank. Gut, äh, mein Name ist Frank, ich bin 39 Jahre alt und äh, bin mit dem Modellflughobby seit gefühlt ewiger Zeit schon verbunden. Das fing an im jugendlichen Alter. Damals gab es im Prinzip nur die Option Flächenflugzeuge zu fliegen, die damals mit Methanolmotoren noch betrieben wurden. Zu einer gewissen Zeit hat das Hobby dann geruht, nämlich während meines Luft- und Raumfahrtstudiums und eben im Zuge des Studiums und im Gespräch mit den Kollegen. Im Arbeitsumfeld kam ich dann 2009 wieder zu dem Hobby-Modellflug, äh, dann allerdings äh, in die Richtung Drehflügler. Damals habe ich mir den ersten RC-Hubschrauber, einen äh, Robbe Spirit, zugelegt, in der Meinung, damit äh, Hubschrauber fliegen zu lernen. Das Ganze ging leider nicht so gut, da die Technik des Robbe Spirit äh, nicht so hervorragend war, um einen ungeübten Piloten zum Ziel zu bringen. Allerdings äh, kam dann zu diesem Hubschrauber äh, danach ein Hobby King-Klon des äh, bekannten Allein 450 und mit diesem Modell ließ sich dann auch eine ja, mehr oder weniger erfolgreiche Hubschrauberkarriere starten. In diese Zeit fiel dann auch das Thema Multicopter, das bei mir dann 2010 begann mit einem selbstgebauten Quadrocopter aus Aluminiumstäben, der heute noch in meinem Fuhrpark verweilt. Allerdings muss ich sagen, in dem Bereich bin ich noch nicht so weit entwickelt wie Matthias und Tommy, die dann mit diesem Multicopter-System auch in das Thema FPV eingestiegen sind. Für mich bleiben die Hubschrauber momentan mehr interessant, da einfach die Herausforderung des Fliegens äh, bei dem Hubschrauber im Vordergrund steht. Gut, das wäre vielleicht so in kurzen Worten was zu meiner Person.
2: Ja, vielleicht sollten wir noch erwähnen, dass du mein Bruder bist. Ähm, ja, ähm, da Kennen wir aber auch noch mal dazu. Uh, Matthias, ich lasse dir jetzt noch mal vor meiner Ausführung den Vortritt. Wie kamst du zum Hobby? Warum bist du hier in diesem Podcast?
1: Wer ja, bist du? sehr gerne, Tommy. Mein Name ist Matthias. Ich bin 26 Jahre alt und schon ja, seit frühester Kindheit von fliegenden Modellen jeglicher Art begeistert. Begonnen hat das Ganze durch den unter anderem auch durch den Einfluss meiner beiden Cousins, Frank und Tommy, die im Jugendalter bereits bei uns auf den Flugplätzen die ersten Runden mit der Skylark oder dem Elektro-Uhu gedreht haben. Das hat mich früh fasziniert, sodass ich mich im Alter von 12, 13 Jahren auch in einer schulischen Modellbau-AG einschrieb. Dort ging es hauptsächlich darum, um den Modellbau, den Bau von Flugmodellen. Konkret habe ich anhand des Pandas von Multiplex die, die Vielfalt des Modellbaus kennengelernt. Leider war das Fliegen der Modelle zu dem Zeitpunkt noch etwas schwieriger als heute. So sind für mich auch erstmal einige Jahre ohne größere Modellbauaktivitäten vergangen, und erst zu Zeiten meines Studiums habe ich das Hobby wieder aufgenommen. Richtig fliegen habe ich also mit solch einem Elapor-Modell gelernt. Das war der Easy Star, auch von Multiplex. Ähm, zunächst noch mit einem Bürstenmotor, den ich allerdings nach kurzer Zeit auch durch einen Brushless-Motor mit ähm, einem Lipo-Akku, das auch dem aktuellen Stand der Technik entspricht, umgebaut und ersetzt habe. Ein kleiner Nachteil war, aufgrund der 35-Megahertz-Technik hatte ich immer wieder verschiedene Störungen und Funkausfälle, so dass der Isis Star nach einigen härteren Landungen und harten Crashs dann doch nicht mehr zu reparieren war. Das war für mich dann auch die Zeit und ein Grund, umzusteigen vom Flächenflug mich ein Stück weit zu entfernen und hin auf Koptermodelle mit neuerer Technik, auch neuerer Sendetechnik, 2,4 GHz Sendetechnik umzusteigen. Ja, und nachdem ich das Fliegen auf Sicht mit dem Kopter relativ schnell beherrscht habe, ging es für mich dann auch darum, den Kopter mit... FPV-Equipment auszurüsten. Dazu habe ich mir die notwendigen Sende- und Empfangstechnologie besorgt, eine FPV-Brille und los ging's. Ja, das ist soweit die Story, wie ich zum Modellbau, speziell auch zum FPV-Modellbau gekommen bin. Vielleicht an der Stelle noch zwei kurze Worte zu äh, meinem beruflichen Hintergrund. Ich bin auch hier in Süddeutschland beim großen Internetunternehmen als Big Data Analyst tätig. Ja, ich denke, damit ähm, haben die Zuhörer einen Einblick in meinen Wertegang gewonnen und ich gebe damit ab, beziehungsweise gebe weiter die Vorstellungsrunde
2: an Tommy. Ja, danke, Matthias. Ja, mein Name ist Tommy. Wir hatten es gehört. Ich bin Franks Bruder, Matthias Cousin und ähnlich lange wie Frank im Hobby. Wir haben beide als Brüder gemeinsam angefangen. Mein Alter hatte ich noch verschwiegen. Ich bin 37 Jahre alt, zwei Jahre jünger als Frank. Wir hatten angefangen, ich, ich habe jetzt das genaue Alter nicht mehr vor Augen. Wahrscheinlich war ich so um die zehn Jahre alt. Vielleicht war es ein bisschen älter, zwölf vielleicht, zehn, zwölf Jahre mit einem Elektro-Uhu von der Firma Krautner. Ein Elektrosegler, ja auch sehr viel zum Aufbauen. Ich muss gestehen, Frank hatte damals das Modell aufgebaut. Ich bin es geflogen. Und das ist dann aber auch eine ganze Weile so geblieben. Frank hatte auch noch ein Modell, eine Robbe Superchart mit Methanolmotor. Er war in, in unserer Jugend meist zuständig fürs Bauen und Wiederaufbauen nach den diversen Crashs und Simulationen gab es ja damals nicht, die, die, die Lernphase war sehr, sehr zäh und so blieb es halt eben nicht aus, dass viele Modelle auch gecrashed sind. Der Elektrom-UHU im Übrigen hat es überlebt, den gibt es auch heute noch. Ich glaube, der Frank baut da gerade mal einen Brushless-Motor ein, um den wieder in die Lüfte zu bekommen. Ja, ich bin ausgebildeter Wirtschaftsingenieur, auch in diesem Umfeld tätig, Engineering und Strategie bei einem großen Unternehmen in Süddeutschland. Und wie schon gesagt, der Bezug zum Hobby kam über den Modellbau, hat dann auch sehr, sehr lange geruht, sogar länger als bei Frank. Und wieder zu dem Thema gekommen bin ich über einen Hinweis von, von Frank, der mir eine Zeitschrift weiterschickte oder einen Bericht weiterleitete, zum Thema FPV und dieser Begriff war für mich damals überhaupt nicht geprägt. Ich wusste nicht, was das bedeutet, was es ist und habe mir das angeschaut und war sofort fasziniert von der Idee, am Boden zu sitzen und ja, über, den, über der Erde zu schweben und zu fliegen, eben von dieser immersiven ähm, Technologie. Ähm, da vielleicht noch die eine Anmerkung, dass ich auch beruflicherseits mich eine ganze Zeit mit Virtual Reality und 3D-Visualisierung befasst hatte und somit schon immer mochte, eine Brille auf der Nase zu haben, die irgendetwas anzeigt, das nicht dem entspricht, was mein Auge und mein direktes Umfeld gerade ist. Und deshalb war ich sofort Feuer und Flamme, habe angefangen mit einer Multiplex Twinstar, die als FPV aufzurüsten, die... Zuhörer des Podcasts äh, und wir werden an der einen oder anderen Stelle sicher auch noch mal darauf aufmerksam machen, können sich diese Videos gerne auch anschauen. Äh, Matthias und ich haben einen Blog äh, www.fpv-geeks.com, äh, auf dem wir auch so ein Stück weit ab der Modellbau-Neuzeit, die für uns eben mit dem FPV-Thema dann auch wieder angefangen hat, unsere Fortschritte dokumentiert hatten und auch da die Videos äh, soweit eingestellt hatten. Ja, und da stehen, man, stehen wir jetzt ähm, abschließend äh, zum Thema Multirotorsysteme auch da. Ich bin dann äh, aufmerksam geworden auf die Multirotorsysteme, auch aus einer gewissen Passion heraus, Filme, und, Filme aufzunehmen und, und Fotos zu schießen, angefangen mit einer GoPro auf einem Tricopter. Von unserem Kollegen Jakub. Ähm, ich glaube, das ist ein ich, Kollegen ist übertrieben, ne? ein, ein polnischer Drohnenbausatzhersteller, ähm, der einen äh, Bausatz eben geliefert hatte für einen Tricopter und dann über diverse Hexacopter und Quadcopter in verschiedenen Formaten ähm, da gelandet, wo wir heute stehen. Aktuell habe ich einen Pixhawk von 3D Robotics im Einsatz was die, die Steuerung angeht und verschiedene Brushless Gimbals und verschiedene Steuerungsmethoden. Äh, ja, darüber werden wir wahrscheinlich in Zukunft auch noch sprechen. So viel zur Vorstellung von uns äh, und auch der Vorstellung zu dem, was sie erwartet, wer wir sind und äh, wohin die Reise möglicherweise geht. Wir werden den Podcast so gestalten, dass wir dann jeweils in den Sendungen unterschiedliche Themen vorbereiten und diese diskutieren. Heute beginnen wir mit dem Thema Evolution des Konsumermarktes für, für Ready-to-Fly-Systeme. Matthias hat es ja schon erwähnt, dass es früher sehr, sehr mühselig war, die Modelle aufzubauen. Wenn die kaputt gingen, mussten die wieder sehr, sehr zeitaufwendig repariert werden. Mit der Geburtsstunde von Ready-to-Fly, wahrscheinlich auch mit der industriellen Revolution und Evolution in China, die sehr, sehr preisgünstig Ready-to-Fly-Modelle ermöglicht hat, hat sich dieser Markt weiterentwickelt. Matthias, ähm, wie, wie, wie siehst du dieses Thema? Es war ein Vorschlag von dir, auch thematisch damit zu beginnen heute. Was ist denn da deine Sicht?
1: Ja, danke Tommy. Damit sind wir ja schon direkt mitten im Thema die Evolution der Flugmodelle. Wenn ich zurückdenke an die Zeit, in der ich, in der Frank und Tommy, die nochmal einige Jahre zuvor liegt, angefangen haben mit dem Modellbau, dann ist es komplett richtig, dass wir sehr viel Zeit in die Bastelei gesteckt haben, in den eigentlichen Modellbau. Und weniger auch oder weniger die Zeit in den Modellflug, der mir persönlich doch einiges mehr an Spaß bringt. Ich bin wirklich passionierter FPV-Pilot. Ich fliege jede Minute, die es geht, FPV und finde das auf der einen Seite natürlich. Toll, dass es möglich ist für jedermann, sich eine Drohne zu kaufen, sich einen Multirotor zu kaufen und für relativ wenig Geld die gleichen Erfahrungen damit sammeln kann, wie wir sie auch gesammelt haben. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es auch fast ein bisschen schade, dass kein technisches Fachwissen mehr dazu notwendig ist, um eine Drohne zu steuern. Heute ist es möglich. Beispielsweise mit dem neuen Pixhawk-System, das der Tommy angesprochen hatte. Die Drohne mit dem Smartphone, den Kopter über das Smartphone zu steuern, völlig autonom irgendwo hinfliegen zu lassen. Selfies, Dronies autonom zu schießen. Und ich bin mir da noch unschlüssig, ob ich das als Vorteil sehe oder ob ich das als Nachteil sehe. Denn mit der Industrialisierung oder mit der Kommerzialisierung kommt natürlich auch eine gewisse Gefahr. Wo siehst du die Gefahr? Die Gefahr haben wir vor kurzem beim Fußballspiel in Albanien gesehen, als <lacht> Drohnenpiloten oder diese Leute, muss ich Drohnenpiloten nennen, ähm, eben ein unbemanntes Flugsystem in das Stadion gelenkt haben, mit einer Flagge der gegnerischen Fußballmannschaft, die dann dort, ich glaube, von einem Kopter gerissen wurde und ähm, in Flammen aufging. Also es ist einfach sehr einfach, heutzutage eine Drohne zu steuern oder einen Kopter zu steuern. Ich würde mir wünschen, dass an der Stelle vielleicht noch eine, etwas mehr das technische Verständnis notwendig ist und dass der Massenmarkt an der Stelle vielleicht noch ein, zwei Jahre auf sich warten lässt.
2: Mm. Wobei ich hier natürlich das Gefühl habe, dass du an so einer nostalgischen Sicht hängst, ähm, indem du sagst, das ist jetzt ein, ein Hobby von, von Experten, von Nerds. Ich übertreibe jetzt Nerds, ja, möglicherweise sind wir ja auch Nerds ähm, und der Massenmarkt, der ist noch nicht bereit, weil es eben möglicherweise Missbräuche gibt. Ich, ich höre ein Stück weit raus, dass du jetzt unterstellst, dass Menschen, die sich sehr, sehr lange mit dem Thema befasst haben, da auch eine, eine innige Passion haben, nicht auf so eine bescheuerte Idee kommen, mit, eine, mit einem Phantom von DJI in ein Stadion zu fliegen und ein Millionenpublikum zu, zu stören oder die Aufmerksamkeit zu bekommen, um damit Unheil anzurichten. Ich glaube, dieses, dieses, dieser Aspekt äh, Missbrauch, äh, Missbrauchsgefahr, den werden wir heute in der Sendung nicht beleuchten, ähm, aber den, den müssen wir uns auch nochmal anschauen. Aber da, da spüre ich so eine gewisse, du, du, du sprichst die Reife an, die jemand hat, der sich mit, dem, äh, mit, dem, mit, dem, mit diesem Hobby schon sehr, sehr lang befasst hat und unterstellst, dass mit dieser Reife die Gefahr von Missbräuchen wahrscheinlich Eher geringer ist, während wenn jemand da zum Mediamarkt geht oder sonst wo sich äh, so ein Teil kauft, der dann ähm, sehr unbedarf an die Sache rangeht, die Risiken vielleicht gar nicht betrachtet und möglicherweise die, die, die dieses ganze Hobby in Misskredit bringt und auch die Szene, die Community, ähm, die ja eifrig weiterentwickelt, auch in Misskredit bringt. Es ist es so?
1: Ich denke, es ist, trifft es im Grunde. Es ist Relativ einfach heutzutage, sich einen Copter mit einer Kamera unten dran zu kaufen und damit über bewohntem Gebiet, wo auch immer, rumzufliegen. Und damit setzt man nicht sich selbst, sondern hauptsächlich auch dritte Personen einer naja, möglichen Gefahr aus. Und ich denke, dessen ist sich ein langjähriger Modellbauer oder ein langjähriger ähm, Copterpilot durchaus bewusst dass dem, ich möchte mal sagen, Konsumer dem normalen Konsumer vielleicht an der Stelle ähm, fehlt, wäre das falsche Wort. Ist.
2: Ja, ich, 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 ich glaube, ich, ich sehe den Punkt auf der anderen Seite auch wieder. Also Evolution für den Konsumermarkt äh, hatten wir das Thema ja auch ein Stück weit eingeführt. Ich glaube, es ist ein unweigerlicher Prozess, dass Technologien, die ja in der frühen Zeit auf uns eine sehr, sehr große Faszination ausgeübt hatten, wenn sie denn reif sind für einen Massenmarkt, natürlich in die Breite gehen werden. Ich, ich glaube, an dem Punkt werden wir sehr, sehr viele Parallelen finden. Vielleicht ist es sogar eine Parallele mit äh, den, den Homecomputern äh, da anzufangen, um, da gab es auch unlängst ein Zitat, um, ich glaube, der Chris Anderson von 3D Robotics meinte, die Drohnenindustrie, mit der ist es momentan so wie mit Apple 1984. Also wirklich die, die Geburtsstunde einer, einer Industrie, an der wir gerade stehen. Und warum, äh, warum schaffe ich diese, ähm, diese Parallele? Ähm, auch in der Computerbranche waren es am Anfang Nerds, Garagenbastler, Uh, ein inner circle, ein, ein, ein Kreis der Verschworenen, die wussten, was sie tun, die sehr, sehr technikaffin uh, die Dinge weiterentwickelt hatten und irgendein Mensch ja, kam, oder es waren dann auch zeitgleich mehrere, kamen dann uh, darauf, diese Themen zu industrialisieren und ab dem Moment war der Konsument uh, ja dann im Fokus und es gab Produkte am Markt und dieser Markt, und das wissen wir heute, ist explodiert. Vielleicht ist eine andere Parallele noch, äh, vielleicht nicht unbedingt das Mobiltelefon. Äh, ich glaube, der Prozess ging ein bisschen länger, aber Smartphones mit der Einführung, jetzt sind wir auch wieder bei Apple von dem, von dem iPhone, hatten einen ähnlichen Siegeszug äh, genommen, der eine Branche begründet hat, die es vorher nicht gab. Und deshalb, ja, ähm, die, da, es gibt noch uns die so ein bisschen dazwischen stehen, aber eher aus der Bastlerecke kommen. Und es gibt eine ganze breite Masse ähm, an potenziellen Kunden und Konsumenten, die jetzt erst in der Lage sind, äh, sich dieser faszinierenden Technik anzunehmen. Und äh, das sind natürlich in erster Linie auch unsere Zuhörer. Ähm, aber es sind Menschen, die eine Faszination haben. Und äh, ich bin der festen Überzeugung, auch, ähm, ja, dann am Ende sinnvoll mit der Technologie umgehen können, ohne solche Spektakel auszulösen, wie es bei diesem Albanien-Spiel der Fall war.
0: Ich möchte noch äh, kurz anmerken, äh, wenn man sich das Spektrum anguckt, äh, denke ich, dass es weiterhin den versierten, handwerklich äh, begabten und äh, eifrig tätigen Modellbauer gibt. Daneben entsteht jetzt nur eine neue Sorte von Modellbauer, der eben zwar ein Modell fliegt, aber ansonsten mit dem klassischen Modellbauer, der sein Modell selber aufbaut, vielleicht sogar noch vom Reißbrett auf plant, eben wenig gemein hat. Der neue Modellbauer geht in den Laden, kauft sich ein Ready-to-Fly-Modell Entsprechend, wie Matthias sagte, ist wahrscheinlich auch die Wertschätzung für das Modell äh, nicht so. Es, es steht keine emotionale Bindung zum Modell mehr, weil wer ein Jahr an seinem Modell gebastelt hat, in jeder freien verfügbaren Minute, der wertschätzt das Gerät ganz anders als jemand, der im Mediamarkt, wie du, Tommy vorher sagtest, das einfach äh, vom Regal genommen hat und äh, damit die ersten Flugversuche macht. Und von daher denke ich auch, dass es weiterhin einen Modellbauer gibt, der sich mehr der handwerklichen Geschicklichkeit verschreibt. Und auf der anderen Seite gibt es jetzt einen neuen Typus, der sich mehr mit der Software beschäftigt und somit die digitale Welt mit dem Modellbau verknüpft. Und äh, was ich auch noch anmerken möchte, vorher wurde das Thema Smartphone erwähnt. Letztlich, äh, wenn man sich das iPhone anschaut, äh, war seinerzeit äh, die Innovation von Apple letztlich auch nur ein Zusammenfügen verfügbarer Technologien zu einem Gerät, das äh, vielleicht das Betriebssystem als besondere Innovation feiert, aber äh, die ganzen anderen Innovationen wie äh, Kleine Mikrochips äh, wie Hochleistungsakkus, äh, die gab es eigentlich aus anderen Themenfeldern bereits. Und äh, wenn man sich eine Drohne heutzutage anschaut, äh, dann denke ich, sind da auch viele Technologien, die eben mit dem Smartphone technologisch gereift sind und auch wirtschaftlich äh, erschwinglich wurden. Sei es jetzt Beschleunigungssensoren, die mit den Smartphones zum Massenprodukt wurden, Sei es jetzt Hochleistungsakkus, die mit Notebooks und äh, den Smartphones eben ein Massenprodukt wurden. Und durch diesen Preisverfall dieser Technologien letztlich war es möglich, eine Drohne zu entwickeln, die bezahlbar war. Was es äh, vielleicht im Jahr 2005 äh, für besonders reiche Menschen schon am Markt gab. Allerdings nicht im Mediamarkt, sondern in äh, entsprechenden Experten-Shops äh, ist heute eben in die breite Masse gegangen und äh, entsprechend wird dieser Trend sich weiter fortsetzen. Das äh, wurde auch schon angesprochen, einfach China ist auf diesen Zug aufgesprungen. Da gab es kürzlich in der New York Times, nee, es war nicht die New York Times, es war das äh, Wall Street Journal, ein Bericht über DJI, wo eben auch der Aufstieg des Unternehmens DJIs äh, kurz beleuchtet wurde. Wenn ich mich recht entsinne, war da auch äh, die Mitarbeiterzahl im Jahr 2007 angegeben. Da war nämlich genau der Gründer der einzige Mitarbeiter. Heutzutage sind es über 2000 äh, Mitarbeiter, die DJI beschäftigt und äh, entsprechend ist das Marktpotenzial der Technologie gewachsen.
2: Ja, die Firma DJI wurde ja schon ein paar Mal erwähnt. Auch da denke ich, dass wir heute in der Sendung nicht äh, vertieft auf die Company eingehen. Ich glaube, das ist nochmal ein As oder ein Ausgriff wert, da einen Fokus drauf zu legen. Ähm, ich hatte das jetzt anfangs auch nicht erwähnt, aber diesen Frank Wang, der Gründer von DJI, den hatte ich ja im Jahr 2011 getroffen auf der Nürnberger Spielwarenmesse, da bin ich sehr, sehr unverblümt einfach mal hingefahren. Ich habe die vorher angeschrieben, gesagt, ich interessiere mich für eure Technologie, wurde für die eingeladen und damals war die Company noch sehr, sehr klein. Ich glaube, die hatten da um die 150, knapp 200 Mitarbeiter, hatten da gerade ihr Flame Wheel angekündigt oder es war sogar gerade verfügbar und auch den Flight Controller DJI NASA den sehr, sehr viele kennen und auch viele Hörer wahrscheinlich im Einsatz haben. Und in dieser kurzen Zeit, binnen drei Jahren, ist DJI aufgestiegen. Zum einen, nach meinem Verständnis, zum Weltmarktführer für kommerziell, für, für privat angewandte Drohnen ähm, und, und Multicoptersysteme. Und äh, sie, sie geben den Puls vor, wohin die Technologiereise für den breiten Markt geht. Und sie haben, wenn, wenn ihr mich fragt, als erste Company dieses Thema Ready-to-Fly in Perfektion gespielt. Noch nicht mit dem ersten Produkt, noch nicht mit dem Flame Wheel aber mit dem Phantom, der natürlich jetzt schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, aber der aus meiner Sicht der allererste Multicopter war, den du vom Regal nehmen konntest, einstecken und losfliegen in einer rundum glücklich Lösung. Es gab natürlich davor auch Ansätze. Wir dürfen die Firma Parrot aus Frankreich nicht, nicht außen vor lassen, mit der AR-Drone, aber Hand aufs Herz, und das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, ich hatte die AR-Drone nie als vollwertiges ja, Fluggerät in, in, in meinem Sinne, im Sinne Modellbau gesehen, sondern ich habe da immer diese Styroporrahmen noch in Erinnerung und ähm, auch keine bürstenlosen Motoren, insofern war die Antriebstechnik da nicht so weit bitte korrigiert mich, falls da doch irgendwelche Brushless-Motoren integriert waren, aber das war mir doch am Ende irgendwie alles viel zu unsensibel, zu billig gemacht, zu zu, zu schwierig oder zu unsensibel von der Steuerung her. Ich glaube, die AR-Drone war ja von Anfang an mit einer Smartphone-Steuerung ausgestattet. Als Modellbauer will ich Steuerknüppel in der Hand haben, ich will präzise auf einen Millimeter genau steuern können und ja, die AR-Drone gab es, die wurde auch breit vermarktet, hatte einen Riesenerfolg. Nochmal auch die Hörerschaft, verzeiht es mir, wenn ich äh, dem Produkt Unrecht tue, für mich war das zwar eine breiten Anwendung, aber es war nicht das, was ich unter einem sinnvollen, äh, ernstzunehmenden Quadrocopter an, ansehe.
1: Schließe ich mich deiner Meinung sehr gerne an. Ich meine, zeitlich gesehen war die AR-Drone noch ein bisschen vor dem Phantom auf dem vor Markt, dem
2: aber soweit ich mich daran erinnere Ich glaube ein gutes Jahr oder, oder sogar anderthalb Jahre, also es ist schon ein ganzes Stück also früher Ich habe relativ gute Erinnerungen
0: äh, an die äh, Parrot Drone und zwar war ich zu dem Zeitpunkt gerade in den USA und äh, jetzt war ja auch erst unlängst der Black Friday wer sich mit den USA auskennt, der weiß auch was es mit dem Black Friday auf sich hat. Das ist im Prinzip der Tag, an dem die US-Wirtschaft gemessen wird, wie gut oder schlecht der, der Umsatz des Jahres ausfällt im Einzelhandel. Und zu dem Zeitpunkt war ich eben 2011 in einer Mall in Florida und konnte eben sehen, wie die PR, die Parrot Drone an die Anwender gebracht wurde. Also es waren mindestens zwei oder drei Paletten mit diesen äh, Parrot-Drone-Kartons mitten in der Mall gestapelt. Und äh, ständig flogen zwei von den Mitarbeitern, der, ich weiß nicht, ob es von einem Einzelhandelsladen war oder von äh, Parrot direkt organisiert, Personen mit ihren iPhones, die Parrot-Drones, über die Köpfe der begeisterten Zuschauer, und insofern, denke ich, hat die Paratrone schon etwas bewirkt, nämlich wirklich die Aufmerksamkeit der breiten Masse auf ein Produkt, äh, das es so davor nicht gab. Und äh, im Speziellen diese In-Flight-View, die auf, dem, äh, Handy auf das Handy übertragen werden konnte, das war ein Feature, was äh, sicherlich dem dem Drohnenspezialisten schon bekannt war, der breite Masse, aber bis dato einfach äh, nicht als möglich erschien. Und äh, deshalb denke ich, reiht sich die Paradrone sicherlich ein, wenn man von heute schon von einer Ahnenreihe spricht, in ein entscheidendes Produkt, was eben die Technologie in die Köpfe der, der Bevölkerung gebracht hat.
1: Bei dem Punkt entscheidendes Produkt... Möchte ich dir recht geben. Dennoch sehe ich das Ganze ähnlich wie der Tommy. Das ist eher ein Spielzeug. Es ist kein richtiges Modellflugobjekt, sondern eher ein, für einen Hobbyanwender, für einen, ähm,
0: ein, ja, Spielzeug.
1: ein Spielzeug. Also
0: genau. nicht ja. mal
1: für den Hobbyanwender. Ja. Der Hobbyanwender wünscht sich sowas wie DJI mit der phantom Geliefert hat, aber das Ganze ist noch ein Level davor, so würde ich die ja. AR-Drone ja. einschätzen. Also, ich, ich
2: glaube auch, ähm, Spielzeug passt auch. Ich meine, mit dem Ding kannst du im Wohnzimmer fliegen. Ähm, ich habe es noch nicht gesehen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass du bei 15, 20 km/h Windgeschwindigkeit äh, über ein Feld fegen kannst damit, weil einfach äh, die, die Angriffsfläche, die Windangriffsfläche und auch die Leistung äh, der Parrot AR-Drone äh, gering sind. Aber ich an dem Punkt äh, stimme ich, äh, so wie du, Matthias, auch dem Frank zu. Ich glaube, es war schon die Initialzündung für den breiten Massenmarkt, was das Thema Multi-Rotor-Systeme angeht. Ready to fly, ähm, und jetzt reden wir ja gar nicht so sehr noch über Flächenmodelle. Wir machen ja einen Dronecast und nicht den, den Modellbau-Kunstflugcast. Ähm, ready to fly gab es natürlich schon viel früher, aber die, die die breite Masse, die die Bevölkerung, die vorher drohnen kannte aus dem militärischen Umfeld äh, eher negativ belegt durch negative Schlagzeilen, ähm, haben plötzlich in Ihrem vertrauten Shop um die Ecke was gesehen. Das können Sie mit dem Smartphone steuern. Das war ja auch noch relativ, neu, ja, 2011 nicht mehr so neu, aber immerhin, die Branche war noch in, in einem extremen Wachstum und jetzt kommt da irgend so ein super modernes, cool aussehendes Fluggerät dazu, ähm, natürlich übertrieben formuliert und ich kann mein Smartphone nutzen, sehe gleich die Kamera, das war schon ein, 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 ja, die Initialzündung, ich wiederhole mich Was an der Stelle.
1: Es war ein Meilenstein, das finde ich, kann man durchaus so ansehen.
2: Ja. Also, wenn, wenn man es jetzt an der Stelle auch nochmal abrunden wollen, äh, mit, der, mit dem Stichwort deines äh, äh, Inputs, Matthias, Evolution im Consumer -Markt, dann hat diese Evolution für das Thema Multirotorsysteme am Ende begonnen mit, mit der AR Drone. Und äh, wenn man jetzt einen Preis für innovative ja, Entwicklung ausgeben möchte, dann kann man äh, den durchaus nach Frankreich vergeben zu, zu der Firma Parrot oder natürlich, wie die Franzosen sagen, Parot. Ich glaube, da ist sich die, die Branche auch noch gar nicht so sicher, wie, wie die Company dann am Ende heißt. Ja, aber, nochmal, und wir werden sicher auch die neuen Produkte von, von Parrot in Zukunft besprechen, der Bebop, der jetzt äh, in den letzten Tagen vorgestellt wurde. Ich glaube, dass die Company eine Zielgruppe, eine spezielle Zielgruppe im Fokus hat, die ähm, eine andere ist als DJI, die hat. Oder als 3D Robotics oder als Valcara oder als, ähm, ich sag mal, die Anbieter, die ähm, ja Multicopter mit leistungsfähigeren Motoren, mit höheren Fluggeschwindigkeiten, mit, mit mehr, ja, mehr Modell, nicht, nicht Modellbauflare, aber weniger Spielzeugcharakter und mehr ernstzunehmendes Fluggerät äh, anbieten wollen, um es einfach so noch mal ein bisschen mehr zu beschreiben.
1: Ich denke, die Zielgruppe bei DJI hat sich auch mit jedem Modell ein Stück weit mehr Richtung ähm, Fotografen, Richtung Filmemacher entwickelt. Das sehen wir ja auch jetzt ganz deutlich an dem letzten Modell, an dem Inspire, der ja speziell für Filmaufnahmen doch konstruiert wurde. Und ich denke, Parrot hat den Fokus an der Stelle nicht darauf gelegt, sondern, wie du gesagt hast, Tommy, der Fokus bei Parrot liegt auf dem Consumer-Market, dass der Consumer auf seinem Smartphone, auf seinem Tablet live das Bild, des die AR-Drone sendet, der sich ansehen kann.
2: Okay. Ja. Um dann verlassen wir dieses Thema Ready to Fly für heute. Äh, sicher kommen wir in zukünftigen Sendungen auch immer wieder an neuen Produkten vorbei, die in diese Kategorie fallen. Nichtsdestotrotz äh, nochmal ein anderes Thema, um wieder ein Stück weit auf diese kommerziellen Anwendungen äh, rüberzuschwenken. Ähm, es war vor zwei Wochen in der Zeitung zu lesen, in Wirtschaftsmagazin zu lesen und den Namen der Company hatte ich vorher in der Einführung schon erwähnt, Amazon. Dass Amazon Prime Air als Dienstleistung für die Endkundenbelieferung bestellter Güter live gehen wird, live gehen soll, und woran hatten die Pressekollegen das festgemacht? An der Tatsache, dass Amazon 50 Stellen ausgeschrieben hat, die, ähm, ich habe den genauen Wortlaut jetzt nicht vor Augen, aber die Piloten gesucht hatten und Menschen, die diesen Dienst Amazon Prime Air aus der Taufe heben sollen. Es war auch äh, örtlich schon zu definieren oder einzugrenzen, wo Amazon Prime Air starten soll. Zum einen. In England die Stadt Cambridge und zum anderen äh, Seattle als Hauptquartierstadt für Amazon. Ähm, ich vermute, dass dort auch die ganzen ähm, Labors und Werkstätten äh, dann, dann, äh, ansässig sind, die die Multicopter für Amazon entwickeln. Ich selbst habe nur die Videos gesehen, die im Netz kursieren, auch der ersten Ankündigungen aus dem letzten Jahr, was Amazon Prime ist. Ich bin überzeugt, dass Amazon in der Zwischenzeit sehr, sehr viel nachgearbeitet hat, was äh, offene Fragestellungen angeht. Ähm, aber ich möchte jetzt einfach hier nochmal zur Diskussion stellen, ähm, Amazon macht offensichtlich ernst mit dem Dienst Amazon Prime Air und sie, ja, also wo, wo, woran mache ich das fest? 50 Stellen müssen ja finanziert sein, da muss nach meinem Verständnis auch ein, ein, ein Businessplan dem Ganze zugrunde liegen. Und ich glaube, Amazon möchte hier einmal noch zeigen oder einmal mehr zeigen, wie innovationsstark dieses Unternehmen ist. Ähm, und ohne jetzt äh, mich auf sehr, sehr fäh serische Fähigkeiten ähm, irgendwie äh, dann, dann äh, beziehen zu wollen, glaube ich schon, wenn Amazon es schafft, über Amazon Prime Air einen neuen Transportservice zu etablieren, wenn auch nur in diesen Pilotstätten, dann glaube ich, ist das ein, ein Aufbruch in eine ja, neue Anwendungsära für, für ja, Multicopter, für Drohnen, mit welchen Systemen die das dann auch immer machen. Wahrscheinlich sind es eben Multicopter-Anwendungen. Ähm, aber ich, ich, ich beobachte dieses Thema mit äh, massivem Interesse, weil ich es extrem spannend finde, wie aus einem Hobbybereich, ähm, dann am Ende ähm, solche Businessmodelle dann auch entstehen.
0: Und man muss ja auch sagen, es ist nicht nur Amazon, die äh, große Pressemeldungen generieren. Äh, jetzt auch erst kürzlich äh, hat DHL eine Drohne getestet äh, und zwar in einem klimatisch sehr anspruchsvollen Gebiet. Äh, aktuell in der Flugrevue ist zu lesen, äh, dass. DHL, einen Multikopter an der Nordseeküste, hat zu einer Insel fliegen lassen. Auch hier scheint man relativ entschlossen und relativ weit sein, mit der Drohnentechnologie zukünftig neue Marktfelder zu erschließen.
2: Ohne, ohne jetzt DHL da zu nahe, zu nahe treten zu wollen, ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Dimensionen, über die wir da sprechen. Warum glaube ich das? DHL hat... Wie du angesprochen hast, ja, diese Flugroute zwischen der Insel Jüst und dem Festland etabliert. Es sind scheinbar auch schon ein paar ähm, Drohnenflüge absolviert worden und längst auch im Deutschlandfunk nochmal in der Sondersendung zu hören. Ähm, da wird über unbebautes Gebiet geflogen, über, übers Meer. Ich nehme an, dass die Landezone auf der Insel Jüst so nah am Meer ist oder so weit weg von einer Bevölkerung, dass die ganzen regulativen Aspekte, über die wir auch in Zukunft weiterhin sprechen werden, weil da tut sich ja gerade sehr viel, was die ähm, Gestaltung von Sondererlaubnissen angeht, was aber auch die Gestaltung überhaupt von regulativen Rahmenbedingungen angeht für kommerzialisierte Flüge. Ähm, aber das hat DHL natürlich sehr, sehr, ja, elegant umschifft äh, mit dem Flug über, über das Meer, während ich unterstelle, dass wenn Amazon Endkundenbelieferungen durchführen möchte, ich habe heute keine Ahnung, wo das Paket, das ich heute bei Amazon bestelle, bei mir abgestellt werden wird. Ist es vor der Haustür? Habe ich einen Amazon Briefkasten, der mit der Drohne spricht? Ähm, keine Ahnung, aber Erstmal ist es Festland, dann ist es irgendwo über, über einem bebauten Gebiet, nehme ich an, weil wie soll sonst eine Endkundenbelieferung stattfinden, wenn nicht ähm, über, über bebautes Gebiet. Und ich glaube, das ist ja der Knackpunkt. Da streiten sich auch die Experten und wir können uns da auch drüber streiten, ob Amazon es jemals schafft, in ähm, ja, diesem nächsten Jahr oder in, in, in den nächsten fünf Jahren eine Genehmigung zu erwirken, die ihnen genau diesen Anwendungsfall dann freigibt. Um, aber die Entschlossenheit, mit der Amazon daran geht, in einen Massenmarkt vorzustoßen, diese Entschlossenheit sehe ich mitnichten bei DHL. Um, ich glaube, DHL ist so ein Stück weit auf dieser MeToo-Welle, um, die jetzt einfach sagen, klar, wir haben auch schon mit dem Themenfeld experimentiert. Um, wir, wir, wir können das technologisch umsetzen. Wir können das auch sicher machen, was Sie in Ihrem Anwendungsfall sehr, sehr gut auch rechtfertigen können. Um, aber da sehe ich noch keine groß angelegte Vision einer Revolution des Transportbusinesses. Da Dafür gebe ich dir.
1: Ist vielleicht DHL aber auch nicht das Unternehmen. Also gebe ich dir auch recht. Aber ich sehe nicht DHL als der Innovationstreiber, wie es Amazon beispielsweise ist. DHL hat Anfang des Jahres war es wenn ich mich richtig erinnere, sobald am, äh, oder kurz nachdem Amazon die Pressemeldung bekannt gegeben hat, dass sie an Projekten mit Drohnen arbeiten, mit Multicoptern arbeiten, hat DHL nachgezogen, ja, machen wir auch, schon lange ist ja nichts Neues in dem Stil und ich sehe an der Stelle DHL nicht als den Innovationsführer. Vielleicht täusche ich mich, das ist meine persönliche Meinung. Dennoch glaube ich, müssen wir DHL zugutehalten, dass die als eines der ersten Unternehmen, wenn nicht sogar als das erste Unternehmen, die Paketzustellung mit einem Multicopter tatsächlich realisiert hat. Soweit ist Amazon Stand heute oder Stand meines Wissens ja. noch nicht.
2: Ja, eigentlich, also das kann ich unterschreiben, ob es eine Paketzustellung ist, weiß ich nicht. Es geht ja hier immerhin um Medizin. Es ist noch kein irgendwie Packstück, so wie man es von, von, von der Paketzustellung kennt, also kein Karton, sondern es ist also mit deren Drohne oder deren, deren Multicopter, den die da verwenden, hatten die eine eigene... Ja, Compartment, wollte ich jetzt gerade sagen, weil mir das deutsche Eine, Wort fällt. Ein Pot, der ein, ein, ein Pot eben installiert, auch kein deutsches Wort, aber unsere Hörer wissen, was gemeint ist. Und da stecken die irgendwelche eilige, eiligen Medikamente rein oder irgendwelche Pflaster rein und die fliegen dann da übers Meer. Ja, es ist ein kommerzieller Anwendungsfall. Nein, ich glaube nicht, dass DHL damit Geld verdient. Ich, also ich glaube, das auch zu wissen, das liegt ja auf der Hand. Um, es ist ein, ein Showcase-Projekt, es ist ein Proof of Concept um, und ja, sie waren die Ersten, die um, sowas in einem kommerziellen Kontext live im Betrieb hatten. Das völlig zu Recht muss man DHL zugute erhalten und trotzdem bleibe ich dabei zu sagen, dass uh, die Dimensionen, in denen DHL auch kommuniziert und in den Amazon kommuniziert, ohne dass sie heute schon eine Lösung haben, weil ja die ist ja auch anspruchsvoller, hatte ich gerade erwähnt über Festland, ähm, aber die machen Ernst, indem sie da jetzt massiv äh, erstmal auch Stellen aufbauen, aber auch den Gesetzgeber ein Stück weit unter Druck setzen, indem die sagen, jetzt äh, investieren wir hier, äh, wir stehen an, an einem Umbruch oder vor einem Umbruch, was die Belieferung angeht. Und ähm, deshalb nehme ich ganz stark an, dass Amazon auch in, in äh, eine Lobby viel investiert, dass diese Gesetze ähm, dann in Zukunft so gelockert werden oder freigegeben werden, ähm, die die Möglichkeit geschaffen ist, dass kommerzielle Drohnenflüge für Belieferungen dann auch denkbar sind. Jetzt ist
0: es natürlich auch spekulativ darüber nachzudenken, ähm welche Zulassungsbehörde dem ganzen Thema offener gegenübersteht. Ich vermute, und das ist jetzt aber eine reine Bauchgefühlslage, dass die FAA dem ganzen Thema Kommerzialisierung äh, von autonomen Flugsystemen einfach offener gegenübersteht, als es beispielsweise die EASA in Europa tut. Insofern äh, pflichte ich hier, dir auch bei, dass sicherlich Amazon wenn es darum geht, wirklich ernsthaft in diese Point-to-Point-Verbindung in einem bebauten Gebiet einzusteigen, vermutlich den ersten Schritt machen wird. Und äh, auf der europäischen Seite wird man noch abwarten, um zu schauen, wie sich jenseits des Atlantiks äh, die ganze Situation entwickelt. Auch speziell mit Hinblick auf die äh, ja, gesetzgeberische Seite.
2: Die FAA, in Kürze nur für die Hörer, ist die, was bedeutet die Abkürzung?
0: Federal Aviation Administration. Genau, also
2: die Flugaufsichtsbehörde der USA. Exakt. Okay. Genau. Ja, es bleibt abzuwarten, es bleibt spannend, was da noch passiert. Ich, ich denke, dass wir die Presse auch an der Stelle und auch überhaupt den Markt da noch mal verfolgen werden, ähm, was auch die anderen tun. Wir äh, zwei, zwei Ausgriffe noch zu dem Thema äh, Gütertransport. Ähm, auch Google hat ja im Sommer diesen Jahres ein Projekt angekündigt mit Google Wings oder Google Wing. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, wie es heißt. Ähm, mit hybriden Flugsystemen. Das heißt, äh, man kann vertikal starten und landen mit äh, Multirotoren. Und dieses System hat gleichzeitig noch Tragflächen für einen Gleitflug. Ähm, das heißt, die die Flugdistanzen können auf jeden Fall deutlich weiter ausfallen als für eine reine Multirotor-Anwendung. Ähm, so wie ich diese dieses äh, Projekt von Google noch vor Augen habe. Auf YouTube gibt es da Videos. Können wir gerne nochmal verlinken auch in den Show Notes. Ähm, ist ist es alles so ein bisschen, ähm, na ja. Nicht so ernst gemeint, so wie ich das sah. Das ist in Australien im Outback, da wird ein Hundefutter von A nach B transportiert und ähm, dann ähm, sehen die Fluggeräte auch, äh, ja es sind Schaumstoffmodelle, ja die sehen aber nicht so extrem professionell aus und auch das Team von Google ist halt so ein bisschen Google mäßig äh, nerdig drauf. Ähm, da sehe ich noch nicht den knallharten Business dahinter. Jetzt äh, will ich äh, da gar nichts zu viel reininterpretieren. Google vermag es auch, äh, sicher gutes Marketing zu betreiben und was da alles noch in der Pipeline und in deren Skunkworks, also in ihren äh, Entwicklungs geheimen Entwicklungsworkshops steckt, äh, das wissen wir nicht. Aber auch da tut sich was. Ne? Die großen Player geben sich da die Klinke in die Hand. Und der zweite Fall oder die, die, der zweite Aspekt noch zum Thema Transport, wenn es um nicht kommerzielle Transportanwendungen geht, da bin ich vor anderthalb, zwei Jahren in, einer, in einem TED-Video des Arduino-Gründers, Namen habe ich vergessen, Italiener, sehr, sehr netter Zeitgenosse, ähm, äh, Darauf aufmerksam geworden, auf die, äh, die Website Matternet, ähm, die in Afrika für ja, entlegene Dörfer Medizintransporte über Quadrocopter organisieren, ein gemeinnütziger Zweck. Ähm, sehr, sehr interessant ähm, und dadurch wahrscheinlich aus regulativer Sicht auch Afrika, unbewohntes Gebiet, ähm, erstmal gar nicht so sehr im Fokus der Behörden. Und äh, solche Ansätze wiederum finde ich dann sehr interessant, weil die Technologie erprobt werden kann, ähnlich wie es DHL auch tut in einem äh, für ja, Menschen und äh, auch Tiere irgendwie eher ungefährlichen Gebiet, um dann auch den Proof of Concept zu belegen, äh, dass äh, sowas sicher zu betreiben ist. Also das. Gibt es schon länger, Metronet. Ähm, ich weiß gar nicht, wo die gerade stehen heute. Sicher sind die auch mit vielen Forschungsmitteln ausgestattet. Ähm, und von solchen Profe Projekten kann natürlich dann auch wieder äh, eine Company wie Amazon profitieren, indem äh, die Erfahrungen, die dort gemacht wurden, dann erst gar nicht mehr, wenn es negative Waren von Amazon gemacht werden und äh, einfach deren Anwendung schon wesentlich reifer in einen Markt starten kann. Ja. Dann schaue ich mal auf die Uhr. Ähm, abschließend äh, zu unserer Sendung noch ein Thema. Das Drohnenbarometer. Ja, was ist das Drohnenbarometer? Das Drohnenbarometer ist ein Gradmesser für die öffentliche Wahrnehmung der, des, des Themas Drohnen. Äh, das ist jetzt mal sehr, sehr vage formuliert. Was meinen wir damit? Wir werden einmal pro Sendung das Drohnenbarometer auf einen Wert setzen zwischen 1 und 10. 10 bedeutet, Drohnen sind absolut im Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Keine Tagesschausendung vergeht, ohne das Wort Drohnen überhaupt erst zu erwähnen oder Themenfelder aufzugreifen, die mit Drohnen etwas zu tun haben. Und da ist es dann auch unbenommen, ob das äh, im negativen Sinne für, auch für militärische Einsätze der Fall ist, ähm, aber auch für, für Hobbyeinsätze. Ähm, wenn da was sehr, sehr Wichtiges passiert, dann steht das Barometer auf der 10. Wenn es um dieses Thema extrem ruhig geworden ist oder die Industrie äh, sich irgendwie verzettelt hat, dann würden wir das Barometer auf die 1 setzen. Und für diese Woche steht mein Drohnenbarometer auf einer 7. Warum auf einer 7? Weil ja äh, noch immer die, ähm, die Veröffentlichung von dem DJI Inspire One äh, denke ich jetzt für einen ordentlichen Hype sorgt, einmal in der Szene selbst und dann, wenn die, äh, die Inspire äh, auch dann verfügbar sein wird äh, an dem Konsumermarkt, weil es äh, nach langem ein hochinnovatives Produkt ist. Nach langem sage ich deshalb, weil einfach das, das Produktkonzept selbst und die Geometrie dieses Produktes ähm, bisher in dieser Form, zumindest in meiner Wahrnehmung, noch nirgendwo verfügbar war und äh, ich davon ausgehe, dass das nochmal eine ganz neue PR-Welle zünden wird, wenn die ersten Inspires durch die Lüfte schweben, wenn die ersten Videos damit nochmal dann sehr sehr stark äh, oder medienwirksam auf YouTube landen oder sonst wo immer. Ähm, deshalb mein Drohnenbarometer-Setting für die 7. Und jetzt gilt es darum, äh, diesen Wert äh, zu erstreiten und uns auf einen Wert für unsere Sendung in dieser Woche zu einigen. Wo steht ihr denn? Ja, mein Wert äh,
0: momentan steht auf einer 3. Ähm, ich habe, wie ich vorher kurz erwähnt hatte, eigentlich nur die Pressemeldung in der Flugrevue wahrgenommen, was aber jetzt nicht heißt, dass es nicht durchaus wesentlich wichtigere Meldungen zum Thema Drohnen hätte geben können. Ich hatte jetzt auch die letzte Zeit nicht besonders sensibel darauf geachtet. Und drei auch deswegen, weil ich auch persönlich eigentlich gar nicht zum Drohnenfliegen kam oder überhaupt zum Modellfliegen. Und das Einzige, was ich... Mir angeguckt habe von Zeit zu Zeit in den letzten zwei Wochen, war mein kleiner Gearson Quadrocopter, den ich allerdings auch nicht bewegt habe. Und von daher empfinde ich zurzeit eigentlich den Drohnenhype nicht sehr präsent bei mir im Leben.
1: Ja, mein persönlichen, persönlicher Drohnenbarometer, der steht auf einer 6. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte beim Drohnenfliegen. Die letzten Male meist sehr negative Erfahrungen mit den ähm, Spaziergängern, die eben auch unterwegs sind, gemacht. Ich hatte häufig eher missgünstige Fragen gestellt bekommen und ob das nicht viel zu gefährlich ist und dass das überhaupt erlaubt ist und hat meinen persönlichen Drohnenbarometer einfach ein Stück weit nach unten gedrückt, eigentlich sehe ich ähm, aktuell die Entwicklung sehr positiv. Nicht nur von DJI, vor allem von 3D Robotics. Die haben vor kurzem die Iris released und kurz darauf jetzt nochmal den X8, der auch schon verfügbar ist. In meinen Augen vergleichbares Modell mit dem Inspire. Allerdings ohne die wandelbare Funktion, die ähm, Ausleger, die Landeausleger nach oben zu klappen oder zu verschieben, aber dennoch ein, eine sehr gute Plattform für ähm, Fotografen, für Filmemacher. Das heißt, eigentlich würde ich einen höheren Wert vergeben, aber durch meine persönlichen negativen Erfahrungen die letzten Woche ähm, leider nur eine
2: 6. Okay, ja, nach Adam Riese und ich glaube, ohne dass wir jetzt diese Diskussion in die Länge ziehen wollen, warum jetzt der Wert bei uns auch unterschiedlich ist. Das ist jetzt erstmal die persönliche Wahrnehmung, aber da kommen wir dann auf einen gerundeten Wert der 5. Diesen Drohnenbarometerwert, den finden Sie, liebe Zuhörer, dann auch wieder auf unserer Website www.thedronecast.de und äh, diesen Wert werden wir dann fortschreiben, sodass wir ja nach einigen Sendungen auch so eine Art Fieberkurve bekommen, wie sich aus unserer Sicht dieses Thema Drohnenwahrnehmung äh, äh, dann in der Zukunft auch entwickelt hat. Gut, das war die erste Sendung zum Dronecast. Ganz ausdrücklich möchte ich mich noch äh, bedanken bei den... Äh, bei den Musikern, die unseren Soundtrack komponiert hatten, von der Gruppe Lake Child, äh, dem Nikolas und dem Dominik an der Stelle nochmal gesagt, vielen, vielen herzlichen Dank. Ähm, wir werden möglicherweise auch in Zukunft noch von den Kollegen, falls wir musikalische Untermalung dann benötigen, auch für die Videos von FPV-Geeks ähm, von, von Lake Child etwas hören. Ähm, das hat allein nur diesen Hintergrund, dass ich mit diesen beiden äh, befreundet bin und sie freundlicherweise eben diesen Track äh, dann auch für uns komponiert hatten. Ja, ansonsten, ähm, gibt es noch was zu sagen zum Schluss? Ja,
1: an dieser Stelle möchten wir uns auch noch ganz herzlich bei der Esslinger Medienproduktions GmbH für die Unterstützung bedanken. Im Besonderen gilt der Dank unserer Intro- und Outro-Sprecherin Miriam. Vielen Dank für deine Unterstützung.
2: Gut, dann war das, wie angemerkt, die erste Sendung The Dronecast. Ähm, wir werden in regelmäßiger Abfolge hier weitere Themen diskutieren. Wir hatten ein paar Themen, die wir zukünftig ansprechen werden, heute in der Sendung schon angekündigt. Ähm, dem werden noch viele weitere folgen. Wir freuen uns über Feedback. Ähm, ansonsten, ja. Schaltet euch wieder ein, abonniert diesen Dronecast und bis zur nächsten Sendung. Bis dahin, auf Wiederhören und tschüss aus Stuttgart. Tschüss aus Augsburg. Und tschüss aus Pforzheim. Das war The Dronecast, der Drohnenpodcast, Die Talkrunde für Informationen. News und Wissenswertes rund um unbemannte Flugsysteme in Hobby und Business. Für weitere Informationen und Feedback zum Podcast besuchen Sie uns auf www.thedronecast.de
1: und folgen Sie uns auf Facebook.